0: Sag mal, Jens, wo du jetzt gerade die ganze Zeit von so vielen unterschiedlichen Gin-Sorten äh, erzählst, mal, mal wirklich eine ehrlich gemeinte Frage. Wie viele Gin-Sorten in verschiedensten Kombinationen hast du schon mal ausprobiert?
1: Ja. 3, 2, 1. Also so, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Es gibt halt so die zwei äh, tonic geschmäcker die, die man so ausprobiert. Und das ist halt äh, Zitronik und äh, Mediterran von FIFA mhm. Tree. Und dann hangelt man sich halt durch seine ganzen Gin-Sorten und probiert halt den Gin entweder mal damit aus oder mal damit aus. Und es, es gibt Milliarden von geilen Tonics, die dann ein bisschen weicher sind, ein bisschen zitroniger sind oder eine andere Grundlage haben oder floral oder blöb. <lacht> ja, aber mich interessiert Tatsache wirklich nur so ein seichter Tonic. Äh, es gibt einen zuckerfreien oder einen zuckerarmen Tonic. Mm. Ähm, es gibt äh, Tonic, der wie Zero ist. Also äh, Schweppes hat ja so eine Zero-Variante. Aber es gibt auch wirklich ein- einfach nur Tonic, der keinen Zucker enthält. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Varianten, da habe ich mich noch gar nicht erst rangetastet. Ich bin bei den großen Massenprodukten geblieben und habe mich dann halt bei dem gin
0: Ah, Das hört sich fantastisch an. Ja, und damit äh, ein dickes Fettes. Moin Moin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, (lacht) meine Freunde. Wir sind heute nur zu dritt. Lustigerweise der gute Jan, der heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, Geburtstag hat. 30! (lacht) (lacht) Quarantäne-Geburtstag! Ja, denn der gute Jens ist auch am Start. Hallo! Und meine Wenigkeit, der gestern 31 geworden ist, tatsächlich. Ich fühle mich jetzt, wo du sagst, du bist 30 geworden, ich fühle mich sehr alt. <lacht> oh. Nein, Spaß. Nein nein, 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 nein. Aha. Ja, Jens, alles gut. Ich, ich wusste, ja. dass das kommt.
2: Der Jungspund ist schon im Bett, ne? Der Chung, der ist heute nicht dabei.
0: Ja, der Chung schläft schon, ist nämlich sehr spät. Und äh, ich glaube, er muss sich von einem ich glaube, er muss sich von einem Videodreh erholen. Kann, kann das sein? Ich, ich
2: habe ich hab, ich hab noch vor einer, vor einer Stunde oder so mit ihm telefoniert mhm. und ähm, da war er ganz kurzfristig auf einem Termin, weil er irgendwie ganz kurzfristig eventuell hier einen Job und da einen Job und dann, so wie es schon halt ist, ne, der verschiebt sowas <lacht> nicht mal auf den nächsten Tag oder macht sowas digital, sondern äh, ist um die Ecke, ich fahre mal schnell hin, ich habe die Person schon lange nicht mehr gesehen. Ja, er, Worten, er arbeitet ja zu viel. Ja, Ey, aber der mal ist so viel. wieder, wann hat er mal aufgehört? Hm. Ähm, und dann beschwert er sich bei mir, das wird so selten drehen, weil ich mir halt auch ein Beispiel
0: an ihm nehme und im Zwischenzeit <lacht> <Wissenschaftler lacht> arbeite. Oh. Selber Schuld ja. Selber Schuld. Aber in, in Zeiten wie diesen, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, zu viel zu tun zu haben. Ähm, ja. Oh ja. Das ist oh, ja. das auf ja, das auf jeden Fall. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in einem Podcast besprochen haben, aber weil mir das gerade einfällt, weil das jetzt gerade ein Thema ist, was uns äh, hier zu Hause sehr stark beschäftigt. Hatte ich schon mal über das Jugendamt-Thema gesprochen bei uns in Berlin? Kann mich nicht ich erinnern. Ich glaube nicht. Nee. nee. Also die Sache ist, ähm, Annika und ich sind verlobt und äh, die Hochzeit verschieben wir obviously auf, aufs nächste Jahr, weil wir einfach hoffen, dass wir dann mit einem etwas größeren äh, in einem größeren Kreise feiern können. Und meine zweite Tochter kam mir vor... äh, knapp, ja fast zwei Monate, wobei es sind sind noch sechseinhalb Wochen äh, zur Welt und ähm, sie trägt meinen Namen, sie sie trägt meinen Nachnamen, äh, genauso Mhm. wie auch das erste Kind und das Jugendamt hat uns einfach gesagt, dass sie keine Termine annehmen, äh, um also, wenn du nicht verheiratet bist, äh, dann bekommt im Normalfall äh, das Kind äh, erstmal den Namen der Mutter. Ja. Und äh, eigentlich sollte das auch nicht sein, äh, weil ja schon das erste Kind meinen Namen trägt. Also muss das zweite Kind auch meinen Namen trägt. es ist super weird. Okay. Jedenfalls kriegen wir unseren Jugendamttermin erst in einigen Monaten. Die haben sich nämlich eingeigelt aufgrund von Corona. Die arbeiten einfach, also die arbeiten zwar, mhm. aber sie nehmen keine, sie nehmen nichts an. Das heißt, m- meine Tochter hat, hat wenig, äh, nicht mal eine Steuer-ID. Und weil wir die Steuer-ID Ach. nicht bekommen haben, hat Annika das alleinige Sorgerecht, obwohl es ja obwohl die Vaterschaftsanerkennung schon durch ist. Und wenn jetzt Annika was passieren würde, dann würde, mir mein, würde man mir mein Kind quasi nehmen. Aber wäre das
1: dann wirklich so?
0: Oder, oder würden die dann anders handeln, weil dann
1: Not am Mann ist und man sieht, okay, also aufgrund von der aktuellen Situation hat das jetzt alles nur seine deutsche bürokratische Korrektheit nicht.
2: Also ich weiß noch, bei mir war das so, bei bei meinem Bruder, der äh, 14 Jahre älter ist als ich und der hat damals ähm, äh, quasi das erste Kind war auf dem Weg und die haben noch extra geheiratet, Mhm. äh, bevor das Kind auf die Welt gekommen ist, weil die ähm, halt meinten, wenn was bei der Geburt passiert, ist es neben dem Verlust der Frau, des Partners, ähm, halt ein unfassbarer Horror, Mhm. dann das Sorgerecht für das Kind zu bekommen. Ähm, Ich bin aber der Meinung, dass sich das, ich kann es nicht verifizieren, aber ich bin der Meinung, dass sich das inzwischen zumindest ein bisschen gebessert hat, was den biologischen Vater angeht, Hm, Ähm, auch ohne ohne Ehe, Ähm, aber natürlich, klar, äh, es ist jetzt nicht so einfach, es ist nicht so einfach, wie es sein sollte, und zwar, das ist der biologische Vater, hier, guck mal, das ist ja. sinnvoll, das ist logisch. Ja, nee, 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 nee,
0: es gibt 16 Formulare, die vorher ausgefüllt <lacht> werden müssen.
2: Das ja. ist Wahrscheinlich. so
0: deutsch, ey. Ja. Allein den Namen zu ändern, also auch für die Geburtsurkunden, hat uns dann einfach mal 85 Euro gekostet. Du denkst dir auch, komm, kommst du so zum Amt, ja, das Kind so, auch, meine, auch meinen Namen tragen und so. Ja, 85 Euro, da vorne mhm. ist die Kasse, bezahlen Sie mit EC-Karte, let's go. <lacht> ähm, äh, unser System, ist, was, was das betrifft, ist so komisch teilweise. Ja. Und äh, da, da muss ich mal ein bisschen, ähm, äh, muss ich mal ablassen an der Stelle. Ja. Äh, gen- genauso war ich sehr traurig heute. Ich weiß, es ist ein, ein ganz großes Luxusproblem. Aber äh, ich habe heute mein, mein Fahrzeug abgegeben, mit der, den ich jetzt äh, drei Jahre hatte. Und ich irgendwie das Gefühl habe, es war eine, die, die falsche Entscheidung, den Wagen abzugeben, weil jetzt eine zu große Summe auf mich warten würde und aufgrund von Corona bewegt man sich eh kaum von A nach B, so richtig zumindest. Mm-hmm. Und dann hat mein, mein Gewissen und meine Vernunft gesagt, Digi, komm, gib den Wagen ab. Und wisst ihr, wie das abgelaufen ist? Ich bin da hingefahren zu dem Vertragshändler. Die haben gesagt, äh, parken Sie den Wagen da irgendwo, lassen Sie alle Dokumente im Auto und gehen Sie dann an so eine Box, packen Schlüssel rein und fahren wieder nach Hause. Oh Mann. Oh, man. <lacht> und ich dachte wieder so, hell und dann, dann habe ich den Schlüssel so reingepackt und ich mir so ah damit ich habe was im Auto vergessen. Ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> Alter. Und oh, dann dachte ich mir so kann oh. jetzt nicht dein Ernst sein. Oh. Ja, aber ähm, das, das war ein kurzer Rundumschlag äh, mal gerade ganz kurz mhm. von mir. Äh, ich ich würde gerne mal abgeben. Ich wusste das einfach mal loswerden, Jungs Ja, Sprache.
2: nee, ich kenne das voll. Ich habe also ich habe noch nie ein Auto geleast. Ich habe jetzt ähm, ich bin aktuell äh ich bin die ganze Zeit am überlegen, hole ich mir wieder ein Auto oder nicht, weil ich hab mal, ich habe von meiner Schwester ein Auto geschenkt bekommen, mhm. weil die hat eins geerbt und äh, brauchte dann ihren Wagen nicht mehr. Und sie hatte mir eigentlich schon damals irgendwie zum 18. gesagt, dass sie ihr, dass sie mir einen alten Golf 3 geben will. Dann Ui. kam die Abwrackprämie. Ja. Und dann natürlich, okay, gut, Abwrackprämie ist jetzt sinnvoller. Äh, Kind, ich brauche ein größeres Auto. Und dann beim zweiten Auto, was sie dann abgegeben hat, hat gesagt, okay, gut, komm jetzt hier, das <lacht> Ding hat, also ja. das, das ist dir unter unterm Popo weggerostet, das Auto. Aber ähm, wenn es noch, noch einmal über den TÜV kommt, hast du wenigstens für zwei Jahre ein Auto. Ähm, und dann habe ich dieses Auto und das ist aber irgendwann einfach, also ich muss das immer starten quasi mit so einer, so einer Starterbatterie. Oh, krass. Also, so, also, es gibt so Powerbanks für Autos, <lacht> ähm, <lacht> und weil, weil ich weil ich, oh, weil ich immer das Problem hatte, dass die irgendwo war ein Kurzschluss in diesem Auto und die Batterie war immer leer. Egal, ich habe eine nagelneue Batterie reingetan. Das Ding war am nächsten Tag wieder leer. Irgendwo, <lacht> was, ich habe es nie gefunden. Und dann habe ich mir diese, diese Powerbank fürs Auto geholt, die halt so ein bis zu so einem fetten Diesel starten kann. Und ähm, die habe ich halt immer da gehabt. Das war Und äh, dann immer gestartet. Dann hat der Motor geölt. Ähm, und zwar immer genau auf den Keilriemen. Das heißt, wenn ich morgens losgefahren bin, wusste man, <lacht> das. <lacht> Vor allem, wenn es kalt war. Der schlimmste mhm. Tag war, als ich einmal auf dem Festival war mit dem Auto. Und eigentlich, wir waren am Drehen. Und danach war, komm, die eine Nacht können wir jetzt bleiben. Nehmen wir ein bisschen was mit. Okay, wir müssen morgen um nee, nur um 8 Uhr morgens oh nein. auf dem oh. Zeltplatz mit einem quietschenden Keilriemen. Ich habe die Fenster nur runtergemacht und mich so entschuldigt, weil diese Blicke waren. <lacht> <lacht> wenn Blicke töten könnten. Nee, und dann habe ich dieses Auto abgegeben irgendwann, weil das hat sich einfach nicht mehr gelohnt, damit zu fahren. Also irgendwann bin ich mit weißen, weißen, also ich habe nichts mehr gesehen, weil so viel Rauch aus dem Motorraum rauskam. Oh Gott, ähm, wow. und dann war so, nee, okay, gut, das, ähm, das geht jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich aber auch seitdem kein Auto mehr. Ähm, und habe halt immer wieder überlegt, hole ich mir jetzt eins, weil ähm, ich meine, ich bin ja auch selbstständig, ich kann mir ja auch quasi Gewerbeleasing holen, kann das steuerlich mhm. absetzen, muss nur den privaten Teil versteuern, wie auch immer das alles abläuft. Dann gibt Berlin Geld inzwischen dazu, wenn du dir gewerblichen Elektroauto holst. Mhm. Das ziemlich gutes Geld. Ähm, ja. Und heute habe ich wieder was Cooles dazu gelesen, muss ich gleich noch erzählen. Ähm, und nein, es lohnt sich für mich nicht, ein eigenes Auto zu haben. Ich habe es durchgerechnet. Ich, ich, ich führe seit ein, zwei Jahren ein Buch darüber, wie viel Geld ich pro Monat für Carsharing ausgebe. Okay. Und das sind nicht mal, wenn ich, so wie ich fahre, das ist nicht mal eine Monatsrate Leasing, abgesehen von Steuern, abgesehen von äh, Versicherung, abgesehen von Sprit oder Ladegebühren. Ich zahle nicht, also und, und vor allem für das Auto, was ich bräuchte, mir würde, ich, smart würde mir in den wenigsten Fällen reichen. Hm. Ähm. Und das ist nicht mal das, und deswegen lohnt sich für mich ab. Und du brauchst kein Auto Stadt, Stadt zu haben. Ein kleineres Auto, weil du eigentlich so
1: damit besser parken kannst, aber du brauchst mm, ein größeres ja. Auto, weil du damit ja. mehr transportieren kannst. Genau. Das ist so ein ja, das und,
2: ist nie endendes Problem irgendwie, ne? Genau. Und ich habe halt auch äh, bei, bei 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 einer Autovermietung halt so Firmenwagentarife. Die sind jetzt nicht mega gut, weil ich nicht mega viel fahre, aber man kriegt halt zum Beispiel Festpreise, selbst wenn man noch einen Tag vorher bucht. Ja. Und ähm, damit fahre ich halt immer noch günstiger. Ich meine, beim Carsharing zahlst du ja nicht mal Sprit. Ähm, du bist ein bisschen eingeschränkt in der Hinsicht, dass du jetzt nicht einfach mal sagst: Okay, gut, ich fahre jetzt mal für einen Tag Zelten raus, äh, ohne dass du halt gleich irgendwie 100, 200 Euro bezahlst. Ähm, aber ansonsten, es lohnt sich einfach finanziell nicht, im Moment ein eigenes Auto zu besitzen. Das, das ist Versteh ein Thema
1: Luxusprobleme, ne? Ja. Ich äh,
2: habe mir vor drei
1: Jahren, ist das jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Jahre, habe ich mir, nee, zwei Jahre, habe ich mir den NIO NGT gekauft. Habe da jetzt so über 10.000 Kilometer runtergefahren. Letztes Jahr natürlich ein bisschen weniger. Und äh, jedes Jahr, seit ich das Ding gekauft habe, für, für teuer Geld, mhm. jedes Jahr werden die Dinger besser mhm. und günstiger. Und ich überlege mittlerweile, ob ich meinen bestehenden verkaufe oder und mir einen neuen hole oder irgendwie mhm. mit Nio rede, dass wir das Ding einfach austauschen. Ja, finde ich cool. Weil, weil die neueren Geräte ähm, haben vom Design so eine Anpassung nicht ganz nett finde mhm. und sie sind auf, den europäisch, auf, die, auf die europäischen Straßen angepasst. Mhm. Der Alte war noch so ein Standard, so eine Standardgröße für jeglichen Markt und, mhm. und dann haben sie festgestellt, die deutschen Straßen sind ganz schön kaputt. <lacht> äh, sollten wir den Radstand ein bisschen ändern und ein bisschen oh. höher legen. Und, ja, verstehe ich. Ja, also Dinge so und äh, ich glaube, ich würde mit den mit den Neueren besser unterwegs sein. Mhm. Was ich auch gemerkt habe, ich habe äh, letztes Jahr war das glaube ich noch ähm, ich bin immer mit den Standardreifen gefahren, die vom mhm. Werk aus kamen. Und wenn es geregnet hat oder es ein bisschen glatt war, habe ich mich mhm. nie wirklich wohlgefühlt auf den Straßen, mhm. auf den Reifen. Und einmal ausgetauscht mit halbwegs guten Reifen und die meinten, das sind die besten, die man dafür kriegen kann. Äh, ich habe ein bisschen gegoogelt und das, die Marke ist dann immer gefallen. Und da dachte ich ja gut, in Heidenau, glaube ich, mhm. äh, hab, bin mit denen gefahren und das hat sich angefühlt, als würde ich auf der Straße kleben. <lacht> wie geil das ist, ja. das ist ein massiver Unterschied, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Auto nochmal was anderes ist, aber wenn du nur zwei Reifen hast, mhm. dann ist ja alles, was mehr Grip ist, total geil, weil du das
2: anders reinlegen kannst ja. und ach, das ist so schön. Ja. Oh. Ich finde es so krass, in Berlin, äh, äh, es gibt ja WeShare als reines Elektroautokarscheng, die fahren ja, ja hauptsächlich E-Golfs. Echt, ähm, ja? Ja, das ist rein Elektro. Die haben nur E-Golfs. Inzwischen haben sie von VW doch den ID-3. Die wollen ja. auch, wenn der ID-4 jetzt ein bisschen öfter raus ist, da halt auch reinputtern. Also mhm. E-Autos, das ist ja das Problem, dass es nicht genug gibt. Ähm, und der E-Golf <lacht> hat ein riesengroßes Problem. Sobald ein Tropfen Wasser auf der Straße ist, musst du dieses, dieses Gaspedal kitzeln. Sonst drehen die Reifen. durch. <lacht> es ist so schlimm. Und du, du, du stehst wie der übelste Macker an der Ampel, wenn du <lacht> bei, <lacht> bei Grün nur leicht aufs Gaspedal und du, die Reifen quietschen diese Reifen sind, entweder sind die so abgenutzt, aber das ist bei jedem E-Golf von denen so, oder äh, die haben halt Reifen mit nicht so krassem Grip. Das kann aber vielleicht auch an den Berliner Straßen und dem Dreck da drauf liegen. Mm. Ich meine, ich kenne das von What? meinem Motorrad, da habe ich auch Heidenau-Reifen drauf und ähm, ja, das ist, also ja da willst du da willst du nicht, dass du wegrutscht. Ich
0: bin letztens, ich, ich stand letztens auf der, auf der Autobahn und hat, wo du gerade vom Dreck redest, stand auf der Autobahn im Stau, habe ich auch gefragt, ich habe mich gefragt, wo kommen die ganzen Autos her? Und dann habe ich mir so gedacht: Ja, komm, Klimalage, die ganze Zeit, bläst dir alles ins Gesicht, machst mal Fenster runter. Och, oh, <lacht> die, die, Dieser Duft-Wirklich in der, wirklich in oh. der Insch, oh, ich, ich sag euch 100, Leute in Berlin. Und da, da habe ich wieder irgendwas, sagt mir so, komm, Digi. Zieh einfach ein bisschen, wo irgendwo hin, wo es ein bisschen grüner ist, damit immer wieder mit Fenster runter ein bisschen fahren kann. Das ist ja unfassbar, <lacht> wie eklig das ist. Du ja. bist ja gar nicht mehr gewohnt. Du hast immer deine Klimalage, die dann immer, die irgendwann die frische Luft in die Ohren böllert. Und da dachte ich mir so, ah, wie ah. ging das damals? Immer so, als ich mit meinen Eltern, äh, wir haben ganz oft in Österreich Urlaub gemacht, wir waren so eine, so eine Wanderfamilie. Ähm, war auch immer so vom Urlaub her total cool und wir mochten, also wir lieben auch Bayern und, und in, wirklich Süden in den Alpen, da waren wir so Fellhorn, Nebelhorn, äh, für den einen oder anderen, der das vielleicht was sagt, waren sehr viel Wandern. Und da ist die Luft immer so schön gewesen. Und ja. das, das, das vermisse ich gerade irgendwie. So, wenn ich mm. die Wahl hätte, ich würde mich jetzt mit meiner Family irgendwie ins Auto setzen und würde einfach mal irgendwie ins Grüne fahren und einfach, einfach mal genießen. So. Also ein Tagesausflug
1: kannst du ja theoretisch machen, oder? Also ja. von euch ist ja, die, die sächsische Schweiz ist ja nicht weit. Ja, stimmt. Hm, du du ja echt, hm. Anderthalb Stunden fährst du hin ja und dann machst du einen Tagesausflug.
2: Du musst True. ja keine
1: Leute sehen. Ja. Mit der Family einfach so ein bisschen durch die Gegend spazieren. Sächsische Schweiz geht halt
2: immer. Ne? Ja, und wenn du, wenn du frische Luft haben willst, kannst du ja auch immer in die andere Richtung fahren, und zwar in die Ostsee oder so. Das ist Stimmt. Halt, ich Wir lassen gerade äh, keinen rein. Ah, okay, gut. Aber ich glaube ja, langsam ändert sich das zumindest mit den, mit den, mit den Urlauben. Also jetzt Niedersachsen, glaube ich, hat heute zumindest schon mal gesagt. Okay, und gut. Bayern. Äh, ja,
0: genau. Hm.
2: Urlaub ist eventuell zu Pinksten wieder möglich. Ähm, aber ich habe ja zum Beispiel als Kind, ich war, ich war nicht das Wanderkind, ich war das Campingplatzkind. <lacht> ähm, ja, ja. Meine, meine Eltern äh, sind mit uns immer nach Holland auf dem Campingplatz gefahren. Cool. Äh, also sobald man verlängertes Wochenende war, ab ins Auto und runter da. Ähm, und dann waren wir halt auch öfter mal an der Nordsee und äh, das ist so großartig, ich erinnere mich wirklich, wir, wir waren noch ein paar Mal. Also wir haben den, den, den Campingplatz halt irgendwie Ende der 90er, nicht mehr den, den äh, Stellplatz da, aber äh, wir sind dann immer, weil die so Häuser zu vermieten hatten, sind wir da immer mal wieder hingefahren und mhm. haben mal halt Weihnachten da gefeiert mit der ganzen Familie, als dann auch irgendwie so meine ersten Neffen und Nichten geboren wurden. Und das war immer wunderschön, und diese Luft morgens, wenn du da mhm. wenn du da morgens, und da gab es da, da dieses Kontor, dieses... Ähm, dieses Einlasshäuschen, wo so ein kleiner Mini-Supermarkt war. Und da gab es da immer Brötchen, frisch gebackene Brötchen. Und du bist dann morgens um sieben aufgestanden oder um sechs aufgestanden und bist dann da so durch diesen teilweise Nebel gelaufen. Dieser frische Duft, diese Brötchen dann auf dem Rückweg in deiner Hand, dieses so ah. leicht warme noch. Oh, Urlaub ist echt gerade so. Oh ja. Und dann oh hast ja. du das eine Brötchen schon in der Hand
1: und holst dann von innen schon mal so den Teig so ein bisschen ja, raus. Und ja, das natürlich. Und, und nascht das schon mal so bis. Ach, oh, ja. mega. Wenn es bei einem geblieben ist. <lacht> <lacht> gibt es denn äh, abgesehen von dieser wunderschönen Vorstellung von Urlaub, gibt es dann irgendwas, was ihr in der letzten Woche gemacht habt, was euch so richtig Spaß gemacht hat?
0: Etwas gespielt, etwas gesehen, etwas erlebt? Ja. Aber ich würde, ja, Janu du kannst, du kannst gerne beginnen, wenn du möchtest. Äh,
2: ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja ähm, Geburtstag heute und ich habe gestern schon. <lacht> oh, <okay. Ja. lacht> oh, Nein, ich musste noch mal kurz aus. Also, also, äh, 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 Nein, Quatsch. Ähm, ich möchte keinem zu... Äh, Chung hat mich heute übrigens, als er mich gerade angerufen hat, nur kurze Geschichte, hat er, hat er angefangen, Happy Birthday zu singen. Du hast richtig gemerkt, er singt das gerade alleine am Telefon. <lacht> <lacht> ich so, du kannst aufhören, ist gut, ist lieb gemeint, aber das ist für uns beide gerade anstrengend. Oh <lacht> no. Boy, nein, 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 nein. Nein, nein er, er, er hat selber aufgehört, bevor ich das gesagt habe. <lacht> okay. ähm, nein, aber ähm, äh, das Ding ist... Ähm, Der der Mai ist ja wunderschön. Nicht nur du, Angelo, hast gestern Geburtstag gehabt, sondern äh, mein Schwager hatte gestern auch Geburtstag gehabt. Okay. Und ähm, wir haben beide ein gemeinsames Geschenk bekommen. Deswegen gab es das gestern schon. Ähm, Und zwar äh, die Saturn-5-Rakete von Lego. Mhm. Ähm, wem es sich sagt, das ist die Rakete mit dem Ende der 60er, Anfang der 70er die Amis zum Mond geflogen sind mhm. und davon gibt es einen Bausatz und das ist so geil dass 1969 hat. also 1969 ja, das ja. Startjahr mhm. von Apollo 11 geil. Ähm, und dann haben wir gestern und heute dieses Teil aufgebaut und wir haben ja so dieses Ding, dass wir abends immer zusammen sitzen und dann gucken wir Netflix, Amazon, Disney was weiß ich, aber uns fehlen so Abendaktivitäten und, ähm, die einfach auch mal was anderes sind als Fernseher gucken. Und, ähm, dann haben wir uns halt entschieden, okay, gut, äh, wir haben Lego gebaut und, äh, dachten jetzt so, ha, was gibt es denn noch alles für schöne Sets? Es <lacht> 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 ist so schade, dass es das ein reines Audioformat ist. Ich habe kurz überlegt, dass ich, ich ein Squingshot mache, aber ich es nicht. <lacht> <Nein. lacht> so, ähm, naja. Ähm, danke. Nein, auf jeden Fall. Wir haben, dann, wir, haben dann, wir, haben dann, wir haben dann halt erstmal noch geguckt, was es so für, für, für weitere Lego-Sets gibt und so weiter, wo man dann vielleicht einfach noch was aufbauen könnte. Ja. Das Schöne an Lego ist ja das Aufbauen. Das Schlimme an Lego ist, das irgendwo hinzustellen. Ja. Ähm, ja. Deswegen, äh, du hast ja, glaube ich, was hast du damals aufgebaut, Jens? den Millennium-Falken. Ich wollte gerade sagen, ich habe da immer noch keinen Platz für. Ja, <lacht> ist wirklich schade. Man, Der boah. ist jetzt einfach da. Ja. Also, ich muss mal gucken, irgendwann kommt die, kommt die Rakete bei mir wahrscheinlich irgendwann an die Decke gehangen oder sowas.
1: Auch das, ja, ist, das geil. ist eine geile Idee. Und,
0: äh, ja. kennt, kennt ihr diese Promo-Werbung von äh, dem Batmobil von Lego, was an die Wand gehangen wird mit LEDs außenrum? Ja, das was dann ist dieses figur äh, darstellt, ja, ne? Ja, ja genau. mega gut. Das fand ich auch richtig geil. Ich habe hier oben noch einen äh, Mustang, den habe ich damals von, äh, von der Second Wave geschenkt bekommen. Und mhm. ich habe super viel von Marvel, also zum Beispiel den äh, Iron Man-Helm ja den muss ich noch aufbauen so so viele kleine Sachen aber ich habe mir also ich, ich habe auch mal gesagt ey eigentlich musst du dir mal die Zeit jetzt nehmen weil das halt auch einfach am Ende des Tages tiefenentspannt entspannt ist genau das was du gerade eben gesagt hast ich bin manchmal auch teilweise zu müde am Abend dann auch auf dem nächsten auf dem nächsten Screen irgendwie irgendwas sich anzuschauen wenn man eh schon ja. die ganze Zeit irgendwie am Rechte arbeitet und dann guckt man sich noch eine Serie an so ich glaube ein bisschen ja Off Screen wäre, glaube ich, schon mal ganz cool, so ein bisschen Zeit äh, außerhalb zu verbringen.
1: Aufgrund von der Serie Queen's Gambit haben ja ganz viele angefangen, Schach zu spielen.
0: Stimmt, mhm. ja. Und
1: das ist eine schöne Idee. Oder äh, solltet ihr irgendwie, wenn ihr zuhört, das Glück haben und ihr seid zu dritt zu Hause, dann könntet ihr Skat lernen. Skat macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Also generell so Kartenspiele, Brettspiele, ja, äh, ein Musikinstrument lernen oder eine Sprache lernen. Es gibt so viele Aktivitäten, die man machen kann, die nichts mit dem Screen zu tun haben.
2: Ja, das ist, ja. Wir, wir sind so ein bisschen, also ich meine, Corona hat ja das, das, das Schlimmste und das Beste in uns hervorgebracht. Und ähm, viele haben sich ja Anfang vom ersten Lockdown noch vor einem Jahr so viele Hobbys vorgenommen, was sie machen wollten. Und ich glaube, jetzt nach einem Jahr brauchen die Leute eher, eher das genaue Gegenteil von dem, was sie jetzt eigentlich durch Corona machen. Also dieses, ja. Dieses, ich, ich, ich sitze nur noch vor dem Fernseher, ich gucke nur noch Serien oder Filme oder wenn überhaupt mal rausgehen, aber ähm, einfach, mal, einfach mal was Neues, einfach mal, keine Ahnung, irgendwelche äh, pff, Bilder malen oder so. Wir haben jetzt auch, ähm, wir, haben, wir, wir, wir spielen liebend gerne äh, Siedler von Katan zum Beispiel. Oh ja. Und oh. Ähm, wir haben jetzt, warte mal kurz. Muss du mich kurz überlegen. <lacht> ähm, es gibt so, so eine so 3D. War ja super gewesen. Warte mal kurz. Ja. So?
0: <lacht> <lacht>
2: es gibt so, es gibt so, man sieht jetzt nicht so 3 d druck modelle im Internet für Katanfelder. Das ist und, cool. Und ähm, die haben, haben, wir jetzt angefangen auszudrucken auf dem 3D-Drucker und äh, wollen die halt anmalen wie so keine Ahnung Warhammer-Figuren oder oh, so. Mega. Und, das ist geil. Ähm, da gibt es so schöne Sets im Internet einfach. Ähm, und wenn es gut funktioniert, dann macht man einen Etsy-Shop auf und verticken die. Ähm, <lacht> ja. Ja, gibt genug davon. Also, ich glaube, das ist, das ist wenn, wenn du mal guckst, wie viel du überhaupt drucken musst, um ein, so ein Basisspiel zusammenzumachen. Aber Ach das so. sind so Abendaktivitäten. Einfach so, so Sachen anmalen. Einfach äh, äh, dabei quatschen, Musik im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Keine Ahnung, Bilder malen generell oder irgendwas anderes künstlerisch. Musikinstrumente spielen, was ja. jetzt vielleicht die Nachbarn nicht so sehr nervt. Trompete zum Beispiel. Ja, Schlagzeug, Trompe- Schlagzeug sehe ich da, auch. Da, Meine, da macht ja, ja. auch dieses,
1: dieses, dieser Lärmprozess super viel Spaß für alle anderen. Mhm. Man lernt seine Nachbarn auch mal kennen.
0: Ja, Ja, die stehen in der Tür, genau, und äh, <lacht> wollen dir den Arsch aufreißen. Wie, wie war das bei dir, Angelo? Was, was gab es bei dir Spannendes diese Woche? Pff, ähm, ich, ich würde sagen, es also eine private und eine geschäftliche Geschichte. Ich fange mit der geschäftlichen an. Ich habe in der letzten Woche ähm, bei einem Stream unterstützt, der von der Konrad-Adenauer-Stiftung ähm, gehalten wurde, beziehungsweise der wurde äh, veranstaltet äh, in Kooperation mit freaks for You und dem Experion in Köln. Und zwar ging es in dem Stream um Politik, Frauen im E-Sport und Gaming allgemein. Und äh, es war super, super interessant, was für Menschen wir dort kennengelernt haben. Natürlich wie Leute Auflagen. Jeder macht den Corona-Test. Ähm, ja du darfst jetzt nicht mit zu so vielen Leuten im Raum sein, musst deine Maske tragen, wenn du nicht auf dem Set bist oder am Set mhm. bist direkt. Aber äh, am Anfang begann alles damit, dass ich im Endeffekt einfach nur 45 Minuten mit dem guten Joe Cialo, er ist ein äh, CDU-Politiker, der sich für die Kreativwirtschaft einsetzt, also alles, was mit Musik, Kunst, Computerspiele unter anderem auch zu tun hat, ähm, dafür wirbt er sozusagen, dafür möchte er sich gerne einsetzen. Und wir hatten so eine Session, da habe ich mit ihm Text Takes Two zusammengespielt und haben n- währenddessen über Politik und über unsere Kinder hauptsächlich tatsächlich gesprochen. Wie wir mit dem Thema Medien, Gaming und ja, unsere Kinder halt umgehen. Also wann werden wir den Zugang ermöglichen? Wann wollen wir anfangen, vielleicht gemeinsam Games zu zocken? Wie machen wir es mit Social Media? Das war super funny. Ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass du da bei diesem Thema mit dabei bist. Ja, weil ich, also kennt ihr das, wenn man sich für irgendwas interessiert und dann findet wirklich zu dem Thema, was wofür du brennst, findet irgendwie irgendwie ein Talk statt oder, oder du kannst dich irgendwie einbringen und auf einmal merkst du, wie du, wie du dafür brennst. So, ich, ich saß da und dachte mir, gib mir mehr Fragen. So Ich habe Bock, mit, mit den Leuten äh, darüber zu sprechen. Ich hätt, das hätte von mir aus fünf Stunden gehen können. Willst du willst dann Message nach außen bringen. Ja. ja, und ich fand das total cool, dass dann auch so kritische Fragen gestellt wurden. Und dann hat irgendwie ein Politiker abgesagt für den letzten Talk, für den letzten äh, Punkt in der Tagesordnung ja. für unseren Stream. Und äh, dann brauchten wir halt jemanden, der das noch übernimmt. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, komm. Ich mache das gerne. Und dann haben wir mit dem CEO vom Gameverband, äh, der Esport Player Foundation, äh, mit Melli, die Moderatorin dann an der Stelle, zusammengesessen mhm. und mit der Politikerin noch. Plus eben meine Wenigkeit und dann haben wir halt gemeinsam darüber gesprochen, was gesetzlich geändert werden könnte, damit e anerkannt wird. Ähm, super krass, ein, das muss ich ganz kurz erzählen. Wenn, ja. Also e ist derzeit, dadurch, dass es keine aner- anerkannte Sportart ist, nicht gemeinnützig. Das bedeutet, wir haben aktuell in Deutschland ca. 220 Vereine, die sich um E-Sport kümmern. Das Problem ist nur, wenn du einen Verein hast, der nicht gemeinnützig ist, kann dir die Lizenz eines Vereines entzogen werden. Und deswegen traut sich niemand. Und deswegen gibt es auch diese Basis, die wir aktuell brauchen, um Eltern zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, hey, schick doch dein Kind in einen E-Sport-Verein. Dein Kind zockt gerne und dein Kind sagt, das kann gut zocken. Nein, dann dann geh doch mal in so einen Verein für League of Legends, keine Ahnung. Und Das äh, das, das ja.
1: geht mir schon, wenn ich das schon höre, geht mir das so offen und sagt, wie, <lacht> kann, man denn, wie kann man denn Leuten, also man, wie wir wissen ja schon seit Jahren, dass die games boomt und dass sie immer mehr umsetzt, von Jahr zu Jahr. Das heißt, irgendwann muss doch mal jemand in der Politik gesessen haben und jemand aus einer passenden Lobby wo da gesessen haben und gesagt haben, du, da wird in den nächsten Jahren ganz viel passieren, da werdet ihr viele Steuergelder machen, ja. unterstützt das mal. Und dann sagst wirklich, jemand da hat gesagt, ah, nee, das ist ja gar kein Sport. Hm? Das machen genau. wir so nicht. Das genau. haben wir schon immer so gemacht. Und warum dürfen Frauen eigentlich wählen? So, und so ein <lacht> Quatsch kommt dann raus. Also wie kann man denn, wie kann man sich denn einer, einer Branche, die so riesig ist und die so ein Wachstum hat, und wir reden hier von okay. vielen Milliarden weltweit, wie kann man da
2: Nein zu sagen? Mhm. Das ist doch absolut dämlich. Aber ich kann mir genau vorstellen, wie das in den Ämtern passiert. Da kommt jemand hin und sagt, weißt du, das ist ja vielleicht gut gemeint und der, der, der Politiker, der sich dessen annimmt, der hat dann auch wirklich ein Interesse daran, das zu ändern und dann versackt das in irgendeinem Ministerium, in irgendeiner Behörde, weil die gucken ja Sport. Was brauchen wir denn für eine Sportförderung? Das und das und das. Ja, nee, das ist nicht auf diesem auf diesem Formular A16 drauf. A <lacht> <Der Fall. lacht> A1> ähm, 13, ja. Dann, ähm, äh, ja, nee, also wenn das da nicht draufsteht, dann gucken wir vielleicht noch im Formular B24-2. Nein, da steht auch nichts. Nee, dann können wir das nicht fördern. Anstatt einfach mal einen Prozess in Gang zu setzen, nur da, also das zu ändern, was wir seit 20, 40, 50, 60 Jahren haben, was einfach immer wieder, also was was nicht mal ansatzweise den 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 Anschein erweckt, vorwärts zu gehen. Ja. Was nicht mal ansatzweise das Gefühl hat, wir verändern Strukturen, Wie war nein, das? wir machen es seit, wir machen es seit immer schon so, also bleibt es auch gefälligst. <lacht> Veränderungen ja. haben hier nichts zu suchen. Wie war das mit
1: äh, dem Vergleich? Naja, also E-Sports kann kein Sport sein, weil man muss sich ja, man, körperliche Ertüchtigung ist ja das ja. Thema, man soll sich ja bewegen, man soll sich ja äh, man soll sich ja geistig auch ein bisschen äh, fordern und so und dann hm. kommt immer dieses, aber wie ist
2: das denn mit Schach, da fängt man ja auch nicht an zu schwitzen. Oh ja, interessant. Schach, Schach war bei mir und schon an der Schule ein Sportfach beim Sportfest. Beim jährlichen Sportfest konnten sich zwei Schüler pro Klasse für Schach anmelden. Und ihr habt dann währenddessen wortet oder wie war das? Und, es war kein Schachboxen <lacht> oder sowas, aber ähm, <lacht> nein, es war, es war einfach der Realität geschuldet, weil wir waren ja so eine, so eine Nerdschule, Mathe, Naturwissenschaften, mhm. sowas alles. Das heißt, bei uns waren das jetzt nicht alles nur Sportasse, sondern Menschen, die im Sport auch nicht immer die beste Figur gemacht haben, weil das einfach nicht ihre Priorität war. Mhm. Die haben einfach gerne mit Zahlen und Formeln jongliert. Und das sind die schlausten Menschen, die wir brauchen. Und die musst du halt nicht triezen, indem du sie beim Sportfest bloßstellst. Ja. Sondern da wurde halt auch einfach Schach angeboten ja. für die Leute, die sich dann halt einfach nicht zum Ochsen machen wollen. erinnert mich direkt an, die Berliner Bundesjugendspiele. Und, Ach, war genau, das schön. Ja. Und, und genau deswegen gab es das. Genau deswegen gab es das, ja, genau genau. das, war's gab's schön das halt. Die Leute, die einfach Bock hatten, sich beim Sport zu verausgaben, die konnten dann aus Leichtathletik, Fußball, Basketball und was weiß ich nicht wählen, aber es gab zwei Plätze pro Klasse für Schach und das war war einfach fair, weißt du? Und es ist trotzdem nicht nur, Schach ist kein Sport, deswegen was hat das da zu suchen? Schach ist ein verdammter Sport, Schach ist ähm, ein Taktiksport ohne Ende und ich meine, welcher Sport kommt nicht ohne Taktik aus? Also Sport heißt doch nicht nur schwitzen, aber beim Umkehrschluss, ne? Also, mhm. wenn, wir, wenn wir jetzt das
1: weiterspinnen, mhm. würde ich zum Beispiel Gaming oder E-Sports nicht in der Schule als Sportfach anbieten. Das würde ich nicht machen. Mhm. Weil das hat für mich dann zu sehr den oh, ein bisschen Zocken-Charakter. Ich mhm. würde verstehen, wenn man denn so Ausschreibungen macht und ja. Leute dann wirklich raussucht, die wirklich Potenzial haben, das könnte ich dann noch nachvollziehen. Mhm. Mhm. Aber dieses, oh, buh, ich habe keinen Bock, dann zocke ich halt ein bisschen, das darf halt nicht passieren.
0: Stell dir das Szenario vor, also ich stimme dir absolut zu, stell dir das Szenario vor, dass und das ist ja das große Problem, was wir derzeit haben, ein 14-jähriger Junge, sagen wir, sagen wir er ist 16, wird demnächst seine Schule beenden und ist wirklich richtig guter Gamer. Der Schritt, seine Eltern zu überzeugen, dass er das gerne äh, forcieren möchte, dass er sich ja. weiterentwickeln möchte die Eltern müssen erst mal zuhören können. Und ich glaube, das ist so, so, so ein Thema der, der Generation. All die, die jetzt vielleicht Eltern sind und Kinder in dem Alter haben, tun sie vielleicht hier und da noch ein bisschen schwer. Es gibt natürlich auch sehr, sehr tolle Paradebeispiele. Es hat wurde uns dann auch dort eben ähm, genannt, dass ein 16-Jähriger dann von seinen Eltern so sehr unterstützt wurde, dass er jetzt auf eine Schule kommt, die ihm erlaubt, auch mal am Wochenende Unterricht äh, zu, also äh, eben Unterricht zu bekommen, weil er unter der Woche Trainingssessions hat Geil. mit seinem Counter Strike Team zum Beispiel. Ähm, Was wäre, wenn Eltern die Chance hätten, ihr Kind nicht zum Fußballverein zu schicken, sondern eben in eine E-Sport, in einen E-Sportverein, wo es sowas wie unterschiedliche Ligen gibt, wo der Junge auch mal mit einem kleinen Preisgeld nach Hause kommen kann, wo er Freunde findet, mit denen er, also dass das einfach insgesamt gefördert wird? Und ich glaube, viel mehr wünschen sich die Leute ja gar nicht, die äh, dafür sich sozusagen aktuell einsetzen. Das wäre ja schon ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Weil machen wir uns jetzt vor. Ein kleiner Bruchteil von all den Zockern da draußen werden mal richtig gutes Geld damit verdienen. Mhm. Aber darum geht es, diese zu unterstützen, damit wir auch einfach international irgendwann wieder auf Augenhöhe mit einem Amerikaner oder eben auch mit einem, guckt euch, weiß nicht, Südkorea an, guckt euch China an. Das sind mhm. Superstars. Die bringen Millionen pro, pro Monat nach Hause, weil die einfach alles gerissen haben und weil der Sport an sich halt auch im Land unterstützt wird. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland leider noch relativ weit entfernt, aber ist hat viel Luft nach oben und ich sehe mich auch tatsächlich die Szene an sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wirklich auch unterstützen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt, muss ich das, sagen. Das Ding ist aber auch, im September sind Wahlen ja und
1: in, den, in, in dem letzten 15 Jahren ist da halt nicht viel passiert, weil auch eine bestimmte Partei immer wieder dort saß und halt sehr viele alte Wurzeln hat. Da kommen jetzt zwar neue, junge Leute nach, aber die müssen halt gegen diese alten Wurzeln ankämpfen und noch mehr Vergleiche fallen mir da jetzt einfach nicht ein. Das ist einfach super anstrengend mit der Partei und eventuell muss auch für solche Dinge einfach mal neues Blut und anderes Blut genau an dieser Stelle stehen, Mhm. äh,
2: um einfach viel mehr Verständnis auch in der breiten Bevölkerung zu bekommen. Du brauchst halt einfach eine Politik, die nicht nur zurückguckt, sondern die der, der Zukunft auch einfach offen gegenübersteht. Mal abgesehen von abgesehen äh, von Kupferkauf Kupferkauf Sachen, ist super, was, was auch das jetzt. Mal abgesehen von sowas <lacht> wie, wie, wie E-Sports oder so, einfach, ich meine, wir werden in den nächsten Jahrzehnten ganz andere Krisen zu bewältigen haben hm. ähm, auf diesem Planeten, in diesem Land, in unserer Gesellschaft. Äh da brauchen wir keine Politik, die denkt, ja, wir schaffen das, wie wir das die letzten 100 Jahre gemacht hat, sondern da brauchen wir eine progressive Politik, die auch einfach mal sagt, so, wir gucken jetzt einfach mal, was da für Optionen gibt und wir machen nicht am Ende nur Politik, die eventuell ähm, irgendwelchen großen Branchen die Möglichkeit <lacht> gibt, sich ja. langsam zu verändern. So. Ja. Mm. Was ich ganz spannend fand, Angelo, war, was du gerade
1: gesagt ist nämlich, dass Leute die Möglichkeit haben, dann äh, Gleichgesinnte zu finden. Und das hat mich an das nächste Thema erinnert, auf das ich mit euch zu sprechen mhm. kommen wollte, mhm. nämlich der Film The Mitchells vs. The Machines. Mhm. Zu deutsch heißt er Connected, Familie verbindet. Ein absolut beschissener Name, den ich nie wieder laut aussprechen werde. Das heißt <lacht> The Mitchells vs. The Machines. Ich möchte zu der Story gar nicht viel sagen. Ich möchte hier einen äh, Guckbefehl aussprechen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Nehmt euch irgendwie die Zeit dafür. Wenn ihr Kinder habt, überlegt euch was, keine Ahnung. Wegsperren oder so. (lacht) Äh, Oder nachts gucken. Aber nehmt euch diese zwei Stunden, die der Film geht. Stunde 53 auf Netflix, also inklusive. Ähm, Das ist der beste Animationsfilm, den ihr in den letzten Jahren gesehen habt. Wirklich? Der ist von den Machern von Into the Spider-Verse. Oha. Diverse Designer und Entwickler, also Designer haben mit dran gesessen. Und Lego Movie sehe ich gerade. Uh, ja. Nick Kondo, äh, der wird auf Twitter at Nick Tyson geschrieben. Das ist der gute Mann, dem ich da immer folge. Und der hat ganz, ganz viele Sachen dazu auch gepostet. Wenn ihr Interesse daran habt und schon ganz viel gesehen habt von dem Film, also den Film generell gesehen habt, dann guckt euch die Sachen an. Ansonsten wird sonst ein bisschen was äh, gespoilert. Ähm Ich habe, wir haben ja auch alle LOL gesehen. Also Last One Laughing. Ja. Da habe ich schon sehr oft Tränen gelacht. Mhm. Bei dem Film in zwei Stunden habe ich noch mehr gelacht. <lacht> und ich habe wirklich mehrfach, ich habe geweint vor Lachen. Ich habe nicht nur Tränen gelacht, ich habe geweint vor Lachen. Und er ist auch noch emotional schön. und unfassbar schön animiert, äh, einfallsreich. Ähm, von der Story her ab und zu mal Momente, wo ich dachte, ja okay, das war jetzt ein bisschen leicht. Mm. Und dann gibt es doch noch mal so einen Kniff und es gibt. Es ist das, ist das Weirdeste, was ich seit langem gesehen habe. Und es ist absolut empfehlenswert.
0: Also. Äh, hört sich sehr gut an. Ähm, ja. Den letzten Uff. Animationsfilm, den ich gesehen hatte, war der von äh, Pixar. Soul. Oh. Soul, ja. Oh ja. Da habe ich am Ende. Äh, hab, ich glaube, wir hatten. Hat mir im Podcast drüber gesprochen. Ja. ja. Ich werde. Hab ja. mir den nicht angeguckt, weil ich
1: da
2: noch zu ja So kaputt war. Ja. Aber der hat ja jetzt, glaube ich, auch ein paar Oscars
0: abgeräumt, ne? Ja, ja der hat ganz äh, gut abgesahnt, ja. Also,
2: deswegen, nee, aber es ist doch vor allem, also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn jetzt bei Netflix in der Vorschau gesehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Ähm, aber äh, es ist ja immer wieder mal schön, dass das äh, Animationsgenre auch außerhalb von äh, Disney und Pixar ja. doch wirklich ähm, vorwärts kommt und äh, wirklich sehenswerte Story sowie animationstechnisch gute Filme hervorbringt.
1: Ja, man muss vor allem sagen, dass Sony, das ist, das, das sind die Vertreiber, äh, hier mit die haben ja das Hotel Transylvanien auch gemacht, mhm. was schon ganz witzig war, was, was cool war und, und auch neu. Dann kam äh, Into the Spider-Verse, was die Branche einfach mal kurz durchgeruckelt hat. Und mit The Mitchells versus The Machines sind sie jetzt haben sie gezeigt, dass das funktioniert, was sie sich haben einfallen lassen. Dass sie mit dieser Materie, dass überall Dinge passieren und man überall Kleinigkeiten sieht, dass man damit spielen kann. Und äh, ich gehe auch so weit, dass sollte dieser Film im Kino landen irgendwann nochmal, würde ich sofort ins Kino gehen und ihn dann auch mal schauen. Hm. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass auch hier eine Figur ähm, anders ist als alle anderen und sich wünscht, dass sie ähm, mit Gleichgesinnten zusammen sein kann. Und da ist es auch wieder so, da ist eine Schule oder ein ein Lehrbereich, wo man genau mit den Leuten zusammen sein kann, die den gleichen Knall haben wie man selbst.
0: Und äh, das ist eine schöne Message da drin auch. Finde ich schön. Ähm, ich würde auch ganz gerne noch mal anknüpfen, um um vielleicht äh, gegebenenfalls das Thema zu beenden. Äh, einen Tag bevor der Stream mit der Konrad Adenauer-Stiftung stattgefunden hat, habe ja. ich meine Community mal gefragt, was sie davon halten. Ähm, und sehr viele sind ja auch emotional geworden, tatsächlich. Also, man, man du hast anhand der, du hast anhand der Antworten rauslesen können, dass ihnen eine Community auf Twitch, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram. Rund um Gaming und, und deine eigene Leidenschaft, dass, dass es so wichtig geworden ist, weil eben auch viele Leute gesagt haben, ja, wenn ich aber im echten Leben vielleicht gerade Schwierigkeiten habe, Freunde zu finden, auf Leute zuzugehen, hm. mich einfach, einfach zu socializen, dann ist vielleicht im ersten Hinschauen oder beim ersten Hinschauen Gaming ein Zufluchtsort, der vor vielen Leuten immer noch so ein bisschen verpönt ist, aber da finden Leute teilweise super, super, super viele Freunde, die auch extrem wichtig werden. Und Community-Building, glaube ich, oder auch Freunde zu finden, kann und wird in unserer Zeit und auch das, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, wird sich einfach auch gewissermaßen verändern. Also, wenn ich einen Stream anmache und ich habe da meine hunderte von Zuschauer, dann gibt es einige Leute, die freuen sich, wenn sie Namen von anderen Leuten wiederum sehen. Ja. Die zocken immer zusammen und ich glaube, und ich würde an meine Hand für uns legen, viele bezeichnen diese Leute dann auch als ihre Freunde und das gehört sich auch so, weil so entwickelt sich nun mal unser Leben gerade einfach. Ja, vor allem,
1: wenn du siehst, wie oft Leute dann äh, auch so eine, so, eine, so, eine, ähm, so ein gemeinsames ja. Film- und Seriengucken einfach organisieren mhm. können. Äh, du hast eine Person, die dann quasi der Host ist und alle anderen könnten gleichzeitig mitschauen. Ja. Und man kann sich gemeinsam darüber auslassen. Das ist nichts anderes als das, was man auf Twitter auch machen kann. Ah, alle gucken den Tatort, dann gucke ich mal unterm Hashtag Tatort, was sie gerade zu dieser ja. dummen Szene mit Jan Josef Livers gesagt haben. Warum ist der überhaupt immer noch beim Tatort und warum hat er schon wieder so viele Verträge für folgende, für nächste Tatort-Episode? bekommen. Und das kannst du halt so mit dem Stream machen, da kannst du sie immer so auch dabei zusehen, wie man sich bei Momente lustig macht oder so. Mhm. Und wie oft habe ich das jetzt schon gelesen, dass, dass Personen sich dann in eine Art Discord oder Team oder wie ja. es auch immer heißt, ja. dann treffen und dann andere Spiele spielen. Ähm, Leute, die bei mir irgendwie in einer, in einer Gruppe sind, würden dann zum Beispiel mit mir niemals Horrorspiele spielen können, mhm. weil ich auf Horror absolut keine Lust habe.
0: Mhm. Alle
1: feiern, dass jetzt demnächst Resident Evil kommt, habe ich keinen Bock drauf, wird's bei mir nie geben. Sowas, ja? ja. Aber im Umkehrschluss können die sich dann, wenn sie mich mögen und über mich an, 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 aneinander gekommen sind, hätten sie trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, er macht das nicht, aber wir haben Bock drauf, lass, und lass uns das zocken. So, und absolut. das
0: geht dann halt auch über Portale wie Discord. Ja. Machen wir dann eigentlich eine Watch-Party am 9. Juli 2021? Was ist dann am 9. Juli 2021? Ein neuer Release auf Disney Plus mit dem Namen Black Widow. Ja, es wurden nämlich viele Filme jetzt von Marvel offiziell oh. mit einem Datum angekündigt, meine Freunde. Und nicht nur für die nächsten zwei Monate. Nope, sondern für die nächsten Jahre. Und da würde ich ja. ganz gerne mit euch mal kurz drüber sprechen, weil mhm. das äußerst interessant aussieht. Ja. Ich bin gespannt. Ich höre jetzt mal erstmal nur zu. Erzählt mal. Alright. Also, wir starten am 9. Juli 2021 mit dem Release von Black Widow im Kino, als auch parallel direkt äh, per Release auf Disney Plus, was ich sehr, sehr cool finde. Das heißt, ich habe, ne, wir haben zum einen die Möglichkeit, je nachdem, wie bei uns dann die Corona-Lage ist, eben ins Kino mhm. zu gehen oder wir gucken halt äh, von zu Hause. Ähm, ich glaube, vom, vom Inhalt her, wollen wir da ganz kurz drauf eingehen? Ja. Okay, ich lese einfach vor. <lacht> 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 wie, du ähm. hast ihn noch nicht gesehen? W- 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 ich habe Black Widow noch nicht gesehen, oder, oder meinst naja, du nicht weiter? Nein, Quatsch, nein, alles klar. Okay. Ähm, und zwar so, bekommt sie jetzt ihren eigenen Film, es geht um ihre Karriere bei S.H.I.E.L.D. Dabei erfahren wir mehr über die Vergangenheit der russischen Attentäterin und lernen ihre Familie vor den Avengers kennen. Im Zuge dessen stellt sich heraus, Natascha Romanoff ist nicht die einzige Black Widow, die im sogenannten Red Room des KGBs ausgebildet wurde. Mehr möchte ich an der Stelle erstmal nicht sagen. Ist ja auch ähm, egal. Ist auch, ist auch egal, genau. Danach geht's weiter mit einem Film, wo ich Gänsehaut, beim, äh, Gänsehaut hatte beim Trailer schauen, weil ich liebe gut inszenierte, Kamp- äh, inszenierte Kampffilme. Schrägstrich kung Fu, deswegen Shang-Chi, äh, and The Legend of, Ten, äh, of the Ten Rings am 3. September 2021. Und der Trailer hat schon, der hat schon so ein paar Szenen gedacht, gehabt, wo ich dachte, ja. oh, das könnte hm. wirklich interessant werden. Ja. Ähm, er hat, also es geht um ihn. Er ist der Sohn von. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Äh, ist auch völlig egal. Jedenfalls, er hat keine Superkräfte, kann es aber mit anderen äh, Charakteren aus dem Marvel-Universum aufnehmen. Das finde ich, halt, find ich halt super spannend. Das finde ich super interessant. In den Comics soll er wohl schon öfter gegen Spider-Man gekämpft haben und. Äh. Ich weiß, weiß tatsächlich nichts davon und ich lasse mich einfach überraschen. Okay, alright. Dann, ich, Jan nickt auch immer so zustimmend, deswegen würde ich beim nächsten Film ganz gerne abgeben. Oder ihr oder vielleicht weiß auch Jens mehr. Und zwar Eternals wird am 4. November 2021 auch in diesem Jahr tatsächlich an den Start gehen. Da habe ich hart Bock drauf. Die paar Szenen, weil man hat ja bisher noch keinen Trailer
1: gesehen von Eternals, die paar Szenen, die man jetzt gesehen hat, ähm, haben schon gezeigt, die haben sich da mit jemandem zusammengetan, der richtig gut inszenieren kann und das könnte wenn man so sich die ganzen anderen Teile die jetzt kommen anguckt, habe ich das Gefühl, dass es gerade so die setzen jetzt gerade ein neues Level, ein neues Set Level,
0: ein neues Qualitätslevel und bauen damit den Sprung in die fünfte Phase auf. Genau, da wollte ich also da wollte ich ganz kurz mal das Thema anschneiden, hm. der Film Eternals erzählt die Vorgeschichte das spielt mehrere Millionen Jahre vor den eigentlichen Geschehnissen das Marvel äh, Cinematic Universe. Ja. Und da wird quasi dann die Story erzählt, wie es in Phase 5 dann in der Gegenwart, schräg, schräg, nahen Zukunft weitergeht. Habe ich das richtig verstanden? Da, davon gehe
1: ich aus. Ich kenne mich aber auch mit dieser Historie nicht so richtig aus. Ich weiß nur, dass das so, das sollen wohl so die Figuren sein, die so mit das, das gröbste, stärkste ja. überhaupt genau. sind. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, und ich würde jetzt wahrscheinlich nur Scheiße erzählen, aber deswegen <lacht> nicht, ja. nicht genau darauf vertrauen, aber die Eternals haben irgendwas auch mit den, mit diesen Figuren zu tun, zu denen Thanos gehört.
0: Oh, spannend. So,
1: irgendwie, dass er das Kind von einem von denen ist oder so, oder dass die, die durch die Eternals auf die Welt kommen, die, Ab- die Abkömmlinge dann davon, die Thanos, also irgendwas in die Richtung kommt dann. Das, das ist alles miteinander vernetzt. Das sind ja. auf jeden Fall extrem wichtige Figuren und ich Es kann sogar sein, dass sie einfach ein paar Millionen Jahre jetzt herumleben und auf der Erde einfach weitergelebt haben. Und ähm, alle zufälligerweise auf der Erde sind. Und
2: mal gucken, was dann passiert. Und ich meine, der der Cast ist halt auch für Eternals einfach unfassbar stark. Kannst du mal vorlesen, bitte. Angelina Jolie. Richard Madden, den man vielleicht kennt als Rob Stark aus Game of Thrones. Kit Harrington, den man kennt als Jon Snow aus Game of Thrones. <lacht> Sama äh, Hay- äh, Hayek. Äh, Kuma Nanji. Ähm, boah, da sind so viele Namen. Ich, ich kenne nicht mal alle davon gerade. Aber das sind einfach Schauspieler, ähm, die haben da die Creme de la Creme für diesen Film einfach Schön. reingeholt. Und ich glaube, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass im Marvel Cinematic Universe für einen Film solche Schauspieler einfach geholt werden.
0: Mm-hmm. Sondern...
2: Diese Schauspieler werden noch teilweise lange, lange dabei sein und in anderen Filmen auftauchen. Und das sind alles unfassbar gute Schauspieler. Deswegen, ich bin wirklich krass gespannt auf diesen Film. Direkt danach wurde
1: Spider-Man No Way Home angezeigt, der am 17. Dezember diesen Jahres 2021 gezeigt wird. Ähm, Da gibt es keinerlei Szenen zu. Da wurde einfach nur das Bild gezeigt und fertig. Was nachvollziehbar ist. Denn direkt danach wurde Doctor Strange in The Multiverse of Madness angezeigt. Und ich habe das Gefühl, das ist miteinander verbunden. Weil man immer mal wieder gehört hat, dass Figuren, die früher mal Spider-Man waren, plötzlich wieder mit Marvel ja. zu tun haben. Und irgendjemand irgendwas sagt mir, dass dieses Thema Multiverse, was wir auch aus Into the Spider-Verse kennen, hier mhm. noch mal aufgegriffen wird. Und die werden mhm. ohne Ende Fanservice betreiben und mal den alten Doc Ock wiederholen. Oder die werden äh, den alten Spider-Man wiederholen. Da, da wird Mal gucken, was sie daraus machen. Auf jeden Fall wurde danach direkt äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness angezeigt. Kommt am 25. März 2022.
0: Ja, oder damit das gar nicht, äh, damit man wirklich die ganze Zeit, und das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, bombardiert wird mit Marvel-Filmen. Was ich äh, schon wieder, wenn ich darüber erzähle, ich habe schon wieder Gänsehaut, weil ich weiß, den einen oder anderen Film wird man im Kino schauen können. Und ich freue mich wie ein kleines Kind drauf, wirklich. Am 5. Mai, äh, also quasi fast genau in einem Jahr, wird es dann. Tor, Love and Thunder geben. Und zwar wird sich nämlich der gute ähm, Thor, aka Chris Hemsworth, diesmal nicht mit den Guardians of the Galaxy weiter, weiter bewegen und in der Story irgendwas vorantreiben, sondern er soll äh, Verstärkung bekommen von der guten Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, die selbst ein Power-Up verliehen bekommen soll. Was auch immer da genau mit gemeint ist, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber es klingt... Auch wieder an der Stelle fantastisch. Ob wir den guten Chris wieder in, in Topform sehen werden oder ob das dann immer noch am Start ist, das werden wir dann auf jeden Fall auch herausfinden. <lacht> ähm, auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber das ist immer noch nicht der letzte Film, meine Freunde. Nein, danach kommt direkt Black Panther
1: mit äh, Wakanda Forever. Da, das heißt jetzt nicht bei Black Panther 2, sondern am 8. Juli 2022, also in einem Jahr ungefähr, kommt äh, Wakanda Forever wo ich sehr gespannt bin, wie sie die Geschichte weiterschreiben,
0: denn äh, Chad Boswick ist ja nicht mehr unter uns. Ja. Ich glaube, der war aber komplett abgedreht, glaube ich, ne? Kann das sein? Nee. War der nicht komplett abgedreht, als Ah, er ah. verstorben ist? Nee, die drehen ja gerade noch. Ah, okay, das wusste ich nicht.
1: Die hatten ja bis Mitte Mitte oder Ende letzten Jahres die die Story geschrieben und sind jetzt erst in 21 am Produzieren. Mhm. Ich mich ganz grob erinnere. Uh, The Marvels kommt am 11. November 2022. Mm. Da habe ich gar keine Erfahrung mit. Bin ich sehr gespannt. Die Leute, die ähm, sich damit auskennen, meinten nur, dass das Kostümdesign
0: on point sei. Mm-hmm. Und die haben sich darauf schon gefreut. Aber es geht um Captain Marvel 2, ne? Wenn ich das richtig Nein. sehe. Nein, Also bei, bei mir steht Captain Marvel 2 The Marvels. Okay. Ja. Weil Ich, okay. ich, ich, mu- ich muss sagen Brie Larson als Captain Marvel fand ich okay, aber die Story hat mich persönlich nicht so umgehauen, deswegen bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Also war für mich so der, der Schwächere, sage ich jetzt mal, aus der, aus der Reihe der letzten, der letzten ja. Filme. Ja, ich muss ähm, sagen. Und wo ich mir auch nicht so 100% sicher bin, ist Ant-Man and the Wasp, Quantumania am 17. Februar 2023. Doch, das wird gut. Meinst du? Ja. Okay. Das, ich,
1: ja weil überleg mal was davor alles passiert ist
0: ja gut okay hast du recht hm. so und
1: dann bin ich gespannt was sie da rausholen und äh, jeder jeder Teil von Ant-Man war lustig der war ja, seichte genau. seichte Unterhaltung ja. hat dieses ganze Thema so ein bisschen simpel erklärt dass jeder nachvollziehen kann aha die werden einfach immer kleiner und dadurch landen die dann in so einem Universum okay das ist super simpel erklärt und da hat ne, dieses Setting für Endgame gesetzt Okay, mhm. wunderbar. Jetzt kommt aber das Multiverse ins Spiel. Mhm. Wir haben mit Doctor Strange jemanden, der durch das Multiverse reisen kann. Was machen die aus der Geschichte? Und dann haben wir Quantumania, also das Quantum Realm wird hier noch mal thematisiert. Ich bin einfach sehr gespannt.
0: Und dann geht's weiter mit Guardians of the Galaxy Volume 3. Dass der so spät kommt, wundert mich. Ja. Also wundert mich, das war nicht
1: klar, wann der kommt, aber ich find's krass, dass der so spät kommt. Der kommt 23 im Mai.
0: Mhm.
2: Heute in zwei Jahren. Also morgen in zwei oh, Jahren. Ja, ist ja, alt. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt allein, wir haben gerade was, irgendwie 500 neue Marvel-Produktionen innerhalb der nächsten <lacht> zwei Jahre ja. Und das, Wir reden jetzt nur über Marvel. Überleg dir mal die ganzen anderen Filme, die noch innerhalb der nächsten zwei Jahre rauskommen. Wir sind pleite bis dahin. Irgendwo <lacht> muss Disney ja das Geld noch machen. Also die können ja jetzt nicht in einen Monat 16 Filme packen. Richtig. Ja, ähm, true. Die vielleicht
1: sogar interessanteste Szene findet in diesem Trailer, in dem man jetzt diese ganzen Ankündigungen ja. gesehen hat, findet bei Minute 258 statt. Da wird nämlich dieses Avengers A dargestellt. Mhm. Und da wird aus dem A irgendwie eine 4. Phase 4? Für Phase 4, genau. Man könnte das aber auch für die fantastischen vier. Mhm. Und die Fantastischen Vier könnten dann in Phase 5 kommen. Und wenn das soweit sein sollte, dann hätte man in der Phase 4, die wir jetzt gerade sehen werden, die, dann würde man davon ausgehen können, dass sie in dieser Phase die Grundlage für Mutanten legen. Oh. Und das macht noch mal eine ganz andere Geschichte auf.
0: Mit X-Men und Co. Da muss ich übrigens doch mal ein Guckbefehl rausgeben, weil ich jetzt letztens mit mehreren Leuten gesprochen habe, die den Film einfach nicht gesehen haben, der mich in einem Kino so unfassbar gut unterhalten hat, und zwar Logan. Ich fand, Logan ist, ist ein Film, den man meiner Meinung nach gesehen haben muss, selbst wenn man, ja. sage ich jetzt mal, die, die Story rund um die X-Men, sage ich jetzt mal, nicht kennt. Man muss meiner Meinung nach Logan geguckt haben, weil das ein fantastisch inszenierter Film ist.
1: Ja. Äh, der Macher hat den Film sogar so gebaut, dass er ihn in Schwarz-Weiß wieder ab- abspielen kann. Und hat von vornherein auch das Licht so gesetzt, wow. dass die, die Dynamik in jeder Szene, wenn man die ganzen Farben rausnimmt, perfekt ausgeleuchtet ist. Krass. Und es gab dann eine Special-Version natürlich von dem Film und konnte ihn dann in Schwarz-Weiß schauen. Und <lacht>
0: Moli. Das gibt dem Ganzen noch mal so viel Drama- Glaube ich dir. Oh. Äh, einige Szenen waren schon hart. Ne? Muss man also. Ah. Der, der war, einfach, war einfach, wirklich fantastisch. Kam mir und ich, er hat so weh getan. Der hat so richtig wehgetan. Also einmal
1: emotional so ein bisschen und physisch, weil du wirklich, das hat alles wehgetan, was er da gemacht hat. Ja. Also dem den, den, den Lebensschmerz auch im Gesicht angesehen hast, das hat Hugh Jackman einfach fantastisch gespielt. Ja. Ich
2: erinnere mich auch damals noch. Wir hatten äh, unter anderem mit Chung haben wir damals so eine so eine Premierenreihe. Ähm, filmisch begleitet und da war Logan damals einer der Filme, die wir gezeigt haben, da sind halt da war da waren Leute, dabei. ach du warst dabei, krass da haben wir, da haben wir 300, 400 Leute haben sich diesen Film angucken können und ich erinnere mich noch an diese, diese Energie vor dem Film und an diese Leere nach dem Film, wie <lacht> die Leute da aus dem mhm. Kinosaal rausgekommen
0: sind, alle, alle waren einfach berührt von diesem Film. Ja, Absolut. Fühle ja, ich 100 Prozent. Aber Jan, ich hatte auch direkt eine nachfolgende Frage an dich. Was, mhm. was hast du damals von Blade gehalten eigentlich? Blade? Hat, das nicht, hat nicht Wesley Snipes damals Blade gespielt? Ja, ja. Hat es gar nicht. Ja. Also, pff, bei Blade geht nämlich so auch mehr. weiter. Blade im Marvel-Universum äh, hat noch kein Release, kein Kinostart. Aber ähm, es gab 1998, 2002 und 2004 jeweils den äh, Vampirjäger Wesley Snipes und Blade soll weitergehen. Da bin ich auch sehr gespannt, weil da interessiert mich, wie blutig wird er? Wird er vielleicht in einem ähnlichen Stil produziert wie äh, Deadpool? Weil Deadpool wird 2024 kommen. Und auch das Datum steht noch nicht ganz fest, aber zumindest wissen wir, in welche Richtung sich das entwickelt. 2024 wird es Deadpool 3 mit äh, Ryan Reynolds geben.
1: Ja, also, dass das Ganze unter Marvel ja stattfinden wird, das finde ich sehr interessant und macht ebenfalls wieder diese Tür zu einer neuen Riege auf. Was auch ganz spannend wird, dass, ähm, Doctor Strange and the Multiverse Horrorbereiche haben wird. Ja. Also, gruselige Szenen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch eher ab, vielleicht ab 12, wahrscheinlich eher ab 16 sein. Und das finde ich mega spannend. Also, mhm. wenn die das wirklich durchziehen und man hat ja auch beim zweiten Spider-Man gesehen, dass sie, dass sie, Psycho so, schon so ein bisschen drauf haben. Und sie haben das nur leicht angerissen.
0: Mhm. Und da
1: ist ohne Ende Potenzial. Gerade wenn man ganz viel von Spider-Man kennt, die haben diese Figur so oft wirklich an den psychischen Abgrund ja. gespielt, Das ist, kann echt richtig, richtig fies werden. Ähm, was du vorhin noch angesprochen hattest mit äh, Shang-Chi ist äh, der Sohn vom echten Mandarin. Ah, okay. Mhm. Und der Mandarin, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, den haben wir das letzte Mal bei Iron Man 3 gesehen, ne? In Mandarin. Da gab es ja den Namen der Mandarin. Stimmt, ja, true. Aber der Mandarin war hier nur ein Name. Das war nicht die wirkliche Figur. Die Leute haben sich alle schon gefreut. Oh, geil, es gibt den Mandarin. Aber der wurde einfach nur platziert. Das war ein Schauspieler. Jetzt kommt der echte Mandarin. Wow.
2: Ah, das ist gut. Das ist ja. so gut. Also, wenn man mal ganz ehrlich darüber nachdenkt, was die nächsten Jahre einfach allein an Marvel-Filmen auf uns zukommt, an Marvel-Filmen und mhm. Marvel-Serien. und Wir haben ja noch gar nicht zum Beispiel über Loki geredet, was einfach schon im Juni, glaube ich, jetzt rauskommen soll. Jawohl. Also, yeah. also, das ist das ist unfassbar und den Großteil davon können wir uns wahrscheinlich sogar wieder im Kino antun. Yes. Ähm, wir reden nur über Marvel, wenn wir jetzt noch über, über all die anderen tollen Sachen, die rauskommen werden in den nächsten Jahren. Ich habe einfach dieses Gefühl, Ich meine, langsam sieht man so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gerade. Ich meine, langsam in Berlin wurde jetzt Impfung für Gruppe 3 geöffnet. Das heißt, wahrscheinlich in nicht mehr allzu weiter Zukunft kann jeder geimpft werden. Ähm, Das heißt, es wird langsam alles sich wieder in so eine Normalität ähm, zurück. Und ich will es jetzt nicht vergleichen, vergleichen, aber ähm, ganz häufig in der Vergangenheit wurde ja gezeigt, dass nach besonders großen Krisen, besonders krasse Jahre folgen.
1: Die goldenen, nach den,
2: die goldenen 20er, 20er nach ne? dem Ende des Ersten Weltkrieges. Yeah. Ja. Die waren ja in vor allem in Berlin, ich war, äh, Babylon Berlin hat das ja auch so unfassbar schön dargestellt, ähm, das waren ja einfach nur Jahre des absoluten Partymachens, sich Auslebens, all Bala! das nachholen. all das nachholen, was man für nur ein, zwei Jahre in Anführungszeichen unterdrückt hat. Das holen wir jetzt zehn Jahre lang nach. Und ich habe einfach dieses Gefühl, dass wir in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten fünf Jahren, ähm, so unfassbar viel Spaß haben werden. Unser Leben noch mal so leben werden, wie wir es noch nie getan haben.
0: Das hört sich verdammt gut an.
2: Filme sind nur ein Teil davon. Freut euch auf all die ganzen anderen Sachen. Wir haben heute allein darüber geredet. Wir haben eine Liste äh, Liste gemacht mit Sachen, die wir machen werden wenn das vorbei ist. Wir wollen endlich mal Paintball spielen gehen. Ja! Wir wollen end- endlich mal, ähm, keine Ahnung, so doof es einfach mal wieder Tretboot fahren gehen. Einfach mal all die Sachen <lacht> machen, die man irgendwie, die man irgendwie jetzt die ganze Zeit nicht machen konnte. Und ich glaube, die
0: nächsten Jahre werden so unfassbar schön eigentlich oh, das, ist auch irgendwie, das ist irgendwie ein schöner Schlusssatz, ne? Ja, ich wollte eigentlich ja. auch noch ein bisschen ein paar Themen ansprechen, aber ey, lass uns dabei belassen jetzt gerade an der Stelle, glaube ich. Also, wir, nächste Woche wir, wir, mit machen, schon wir machen nur besprechen.
1: Vorausschau. Wir kommen. Lass uns über Dinge sprechen, ähm, die wir nächste Woche bringen werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel hinter mir am Fernseher, das habt ihr vielleicht gesehen, ähm, äh, das sehr schöne Returnal gerade am Laufen. Mhm. Und ähm, das läuft bei mir auf der PS5, weil ich das Glück hatte, eine bestellen zu können, ähm, als sie vorgestellt wurde. Und ähm, habe mir so einfach mal so ein 18-sekündiges Video einfach mal bei, bei äh, Twitter hochgeladen. Und diese Szene zeigt eigentlich schon, ja, ich werde es spielen. Ich werde es spielen und ich werde es hassen und ich werde es lieben <lacht> und ich werde in, in dieser Grafik Gottheit aufgehen. Ja. Yeah. Hast du es schon gespielt? Ich es gespielt,
0: bin in Welt 2 aktuell. Es gibt zwei Welten? Spoiler! Toll, danke. <lacht> Welche sah wie ist Cool. Ja. <lacht> die Antwort ist ja
1: wahrscheinlich. Ja.
0: Glaube mhm. ich, glaub ich auch, mein Lieber.
1: Aber es ist voll geil, weil ich habe irgendwie jetzt zehn Minuten gespielt und das ist das ist ja der Kern der Geschichte. Denn das kann man ja glaube ich erzählen. Äh, du, du landest auf dem Planeten und du bist aber auch abgestürzt und dann läufst du so ein paar Minuten durch so eine durch die Gegend und sollst es irgendwie erforschen und plötzlich findest du eine Leiche und an der Leiche liegt auch noch eine Waffe und du brauchst gerade eine Waffe und praktischerweise ist das eine Waffe, die du kennst. Und dass das so früh schon kommt, <lacht> hat mich überrascht. Und jetzt habe ich gerade die erste Monster besiegt und dachte, ah, der Podcast geht gleich los. Aha. <lacht> also wirst ah, du noch cool. ein bisschen weiter daddeln? Ja, äh, mal gucken, wann ich morgen die ersten Termine habe.
0: Ja, ich werde auch <lacht> gleich mal in den Kalender schauen. Ähm, ich werde Horizon Zero Dawn spielen am PC. Ähm, das war die äh, private Sache, von der ich euch erzählen wollte. Ich finde dieses mhm. Spiel ist so unfassbar hübsch, so toll. Es macht so viel Spaß. Ich habe zwar auf der PlayStation 4 rund 20, 25 Stunden gespielt, aber am PC, Max Settings, WQHD, IPS Panel Monitor mit wirklich den besten Settings, die es gibt. Das Spiel ist, it's beautiful. Es ist so schön und ich liebe dieses Spiel. Horizon Zero Dawn ist meiner Meinung nach eins der schönsten Open World Spiele, die wir in den halt letzten uns, Jahren gespielt haben.
1: Halt uns nächste Woche unbedingt auf dem Laufenden, ob sie die Bugs ähm, ja. fixen konnten, ob das vielleicht in der Zeit sich jetzt schon gelöst hat,
2: weil das wäre natürlich mega geil.
0: Ja, werde ich, werde ich erzählen auf jeden Fall. Und nächste Woche
2: haben wir dann auch Chung wieder mit dabei. Ja. Äh, oh ja. Der uns dann auch berichten kann, wie stressig doch sein Leben ist durch seine viele Arbeit. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Den wir endlich mal wieder dazu bringen müssen, mehr Computerspiele zu spielen. Ja, und ähm, Filme gucken. Und, und Filme gucken, gucken und Serie gucken und weniger arbeiten. Ähm, und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. Ähm, okay. Und vergesst nicht, uns auf Twitter und auf Instagram unter Quasi-Podcast zu folgen und uns mhm. auch zu schreiben. Äh, wir freuen uns sehr, dass uns da immer mehr Nachrichten auch erreichen. Und äh, ja, die Anime-Folge kommt noch.
0: <lacht> 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 Machen wir Tschüss. doch. Bis dann, Leute. Macht's gut.
2: Ciao.